0: 我是赵彦德，欢迎大家来到高效人商学院 p o d c a t 的频道。今天我要跟各位分享的是指人访谈节目、哦。那今天要跟各位介绍的是什么样的内容呢？今天要介绍的是知名的素食品牌德来素品牌识别,识别的改造的心路历程哦。那包含像这次要分享的一个主要的一个对象呢，就是我的好朋友，就是小关哦，德来素的创办人关登远老师，就是小关。那是不是可以诚挚邀请小关来跟我们分享？这一次德来树品牌识别的重新改造的历程呢？那我们欢迎小关。
2: Hello， 大家好，我是小关
0: 。是非常感谢小关的莅临哦。那包含之前就是有来高教人商商学院跟我们分享，就是德来树的树种哦。我相信很多的听众应该都觉得哇，吃起来很好吃，对不对？今天就是要邀请小关跟我们分享一下，包含最近德来树的一个品牌辨识或品牌识别再重新做一个相关的一个改造。就可以邀请小关跟我们分享一下，当初为什么会做这样的一个品牌。识别的一个改造呢，是因为什么样的一个契机？是不是可以邀请小文跟我们分享一下？
2: 好，契机是，其实我一直都想要去做整个 CIS 的改造跟重整，因为在我们过去十几年的过程当中，嗯、其实我觉得没有一次很完整的 CIS 的设计。过去，因为我我在上一集有稍微提到一下我们的创业过程，就是从完全不懂的状态下，用很拼凑的方式去做创业的，所以你会发现，哎，我们这边做一点，那边做一点，然后视觉也是，我觉得这也是很多人在创业过程当中会遇到的一个问题，就是你不知道如何去设计一个好 logo， 或者是说你的企，我们所谓的企业识别，是不是真的包含了你的品牌精神在里面。一开始可能什么不都不懂，你也不知道什么叫品牌精神，可能就随便找了一个美工或者是便宜的设计师帮你设计了一个觉得差不多好看的 logo， 就这样开始使用了。但是当我们不断的去上课之后，发现原来不是这样子，在做一个品牌，嗯、你必须从品牌的精神、品牌的定位、你要沟通的对象。包括你要去思考到你所谓的传播的成本、传播的速度，还有整体的美感设计，还有整个企业的一致性使用，这些事情都是我觉得后面学到觉得非常重要的一件事。但是学到跟做出来完完全全是两件事情。学到你只知道哦，可能会看到很多品牌的书，告诉你你的品牌精神要出来。然后你的你的视觉必须要跟你的品牌精神去做融会贯通，然后去传达。但是没有一个好的设计师帮你把你的品牌精神去透过视觉的方式做出来，原则上你所想的还是没办法被实践。所以我觉得在做品牌设计的时候有两件很重要的事情，第一件事就是。你是不是真的非常知道你到底想要对这个世界传递什么样的精神、理念、价值观？这件事情会影响到你的品牌会长什么样子。当你有这样的想法之后，再去找设计师才会有用。专业一点的设计师，他会引导你去想这件事情。如果你还没有想过的话，专业一点的设计师会协助你去发想这件事情，但是如果不专业的设计师，他就会用他的角度去设计一个他觉得好看的识别，然后给你这些东西给你，你也不知道如何的去使用，让他有生命力出来。这是我觉得在整个品牌过程改造当中很核心的一个思维跟品牌的想法。对，当你知道你要什么之后，你才会知道你要找怎么样的设计师协助你把这个东西变成视觉化。因为我们都不是是哎设计科技出来的，对于视觉传达，你要用什么样的颜色，要用什么样的图形形状去表达你的含义，这件事情我们不知道。所以，我们能够讲得越清楚，设计师才越有办法去抓到我们要的点，然后去设计出来，共同讨论产出一个所谓完整的 CIS 出来
0: 。所以，这是我
2: 觉得在这个过程当中，哎、欸，很重要的一个启发。然后，到了我去年去上了一个叫做小贺老师的课，他讲了一堂，哎、欸，像应成我也有介绍他去上，嗯，他就是在讲品牌的课程。嗯、那在这个过程当中，你就会在课程当中一直被打嘴巴，为什么我的东西这么的丑？因为这堂课就是在提升美感这件事情。当你的美感跟价值观被升华了之后，你就会对你现在的东西产生，哎、欸，我想要去改变它的一个动力。所以我在去年上完小二老师的课程之后，我也没有马上动，我花了很多的时间在厘清自己到底要什么。然后就像我刚刚讲的，当我知道我要什么的时候，我才开始去找设计师，然后协助我去把这个过程给产生出来。那在这边其实我会有一个真的很诚挚的建议，就是设计师专业与不专业的落差真的真的非常的大。或许好的设计就是非常的贵，但是他可以把你的东西在更短的时间内变得更完整一点。你要知道你的一个 logo 或识别出来之后，它必须要用在不管你的室内的空间、你的商品的包装、你的所有的识别，都会放上这样子的一个 logo 跟延伸的设计。当你的设计错误的时候，你后面做的东西都会是不好看的，或者是跟你的品牌没有连贯性，那就会造成了二次的浪费。这过程我走过好几次。就是因为过程自己的想法还不成熟，找到的设计师也不是这么的专业，那做出来的东西一直没办法到达我要的，诶、欸、想要的那一个标准跟要求。对，那直到的这一次整体的 CIS 的改变，才让我觉得，哎、欸，对，这个就是我要的。一个部分是我自己知道我要什么，第二个是，我找到了一个可以协助我把它视觉化的设计师，对。那这里面我其实也跟大家分享到说，在有一个得到上面有一个华山品牌三指奖，它里面有讲到了三个非常重要的基底，就是所谓的文化母体、品牌寄生跟超级符号。对，那超级符号这个事情给我很大的一个启发，就是品牌它，比如说我们在做一个 CI 的设计，它必须要能够被传播。要能够被传播，它就是要容易被识别跟记忆这两件事情。对，所以它的符号越单纯、越简单、越容易被记忆，它就会容易被传播。当你越容易被传播，你的传播成本才会下降，传播的速度才会快。这是我在这个过程当中，哎，觉得非常重要的一件事情。所以我们这次的品牌设计是以一个低为基础，那里面是一个对话框。那这个 D 其实我今天不管在台湾，或者是放眼在国际上，它是不太需要再去做很多的沟通的。对，那这个 D 其实就是从我们的德去做延伸出来，但是这个 D 它的识别性跟传播性就会相对性强很多。对，那是我这一次在做 CS 改造的过程当中很大的一个启发跟体悟，对，跟大家做分
0: 享。我觉得这是一个非常非常重要的一个思考的过程啊、哦，因为非常感谢小关介绍我去上小二老师的课，我也觉得我收获很多。他目前在做就是腰果的那个相关 CS 的重新的定制跟调整当中，所以我觉得如果你能够从背后的那个精神里面去着手，会发觉很多事情就会在你做判断的时候，特别是包装袋的设计，你就会去基予那个一个品牌的精神去做相关的一个推进啊，慢慢你会发觉。那个包装袋设计出来啊，每个包装袋都很好看，那你就不知道该选哪一个。那可是，如果你有一个品牌精神或者是一个品牌识别的一个过程 ，C S 是健全的话，你对这件事的选择就会相对比较单纯，就知道说你该怎么做会是一个比较好的一个方式哦。我觉得这是非常感谢小关来跟我们做的一些分享。那我也想请教小关来跟我们分享一下，就是当你做了这样得来速的 C S， 就是品牌识别做一些改造的过程之中，有没有什么样的一个具体成果，或者是包含除了你的相关利害关系人，除了团队之外，包含你的加盟。主或是你的客户有没有对于你们改成新的一个 C I S 有一些回馈呢？
2: 好，我我先简单讲一下，就是一个品牌的改造，它并不是 C I S 的改变而已。C I S 的改变其实它只是一个视觉上的改变，嗯、或许你的消费者或者是外部的人看到说，哦，原来你的视别改变可能就是这样子而已。但是就我的认知来讲，一个 CIS 的改变，它代表了你的核心精神也必须要跟着改变。我们刚刚有提到品牌精神，那你品牌的新精神，在一个新的 CIS 的诞生下，它应该会有一个新的精神跟想要去传递的的理念或者是一个价值观含在里面。那这件事情它是必须要被不断的教育的。我自己在抓这个 CIS 的转变跟品牌的转变过程，大概要抓三到五年。它并不是说我现在设计完，然后全部的包装换完，然后就结束了，并不是这样子。因为我觉得换包装相对容易啦、啊，就是把印刷品全部都换过一轮，然后大家会觉得哦，你的东西变好看但是我觉得这个还有一点停留在比较表面这一件事情。我举我们这次的例子是，我这一次其实我们经营了德莱秀经营了十六年，我最核心就是。我不想要再去沟通，用数字去沟通的时候，我还能拿什么来沟通？那我如何让人家听到德莱速或者知道我们的品牌的时候，不要这么的跟数字做连结，或者是说觉得是这么严肃的一件事情？所以，我这些品牌有一些公仔的出现，这些公仔它要代表的，坦白说是，是我希望这个品牌是能够跟消费者更亲近、更亲切、更轻松的方式去。接触，所以这些公仔它的出现最主要用意是，哦，你听到得来速，你不会觉得素食是严肃的一件事情，它是一个轻松自在，然后容易亲近的一个品牌。那当要传达这样子的的理念跟精神的时候，我必须要让我整个服务的团队也开始去了解这件事情，或者是说我的名、嗯、英文名字这次我改名叫得来福，得来福的。含义，我们给那含义是获得一个新的生活，还有一个生新的生命模式。所以我开始跟团队或者是加盟主讲，我们开始必须要去观察我们的生活，学会如何去生活。所以，我前阵子我就带了我们的团队去爬山，然后在上面泡咖啡，泡完之后到餐厅吃饭，然后再再去做开会跟教育训练这件事情。所以爬山跟开会这件事情，就是我希望传递的就是让他们懂得去生活。然后我们在这次的母亲节，我们也开始去思考如何去思考更多本质性的东西，而不是只是做促销。所以在这样子一连串的沟通跟改造下来，我发现我们开始在做很多的质变。这个质变是从品牌精神所延伸出来的质变。对，那相对性团队的感受就开始会出来。当我的品牌精神开始去做成教育训练，哎、欸，然后像我们自己也有一个叫做德来速共学团，这里面都是我们的加盟组在里面，我也不断的一直在跟他讲，为什么我要去做这一次的品牌识别的更换，那实际上我们怎么操作，怎么样去学会生活这一件事情，然后带给消费者真的有感觉到德来速是轻松自在、懂生活的品牌。我觉得这件事情才是真正的一个品牌、啊、开始在做转型跟转变，不只是识别上而已。对，所以这个感受它是必须要经过长时间的去累积跟堆叠跟改变的。对
0: ,對,對我觉得这段是一个非常好的补充，就是可以让。我们做听众可以了解，就是不只是 C S 的改变而已，包含就所有的一个相关利害关系人对于我们这个品牌改变的一个认同以及做出的行为的展现，我觉得这都是一个品牌辨识改造的一个非常重要的一个历程哦。那这边也邀请小关跟我们分享一下，在这个过程当中我们遇到什么样的一个困难跟挑战
2: ？我觉得困难跟挑战就是不断的问自己到底要什么这件事情。这件事情我足足想了一年的时间，我开我才开始去做行动这件事情，然后要去想清楚跟想通想透这件事情，是我觉得非常不容易的，对。但是通了，你会觉得对，这个就是我要的感觉，这个就是我要的一个方向。那再来第二个部分的困难就是，当我自己想通了想透了之后。我如何去跟内部的团队沟通，跟外部的团队沟通？所以内部的团队就是可能我的合伙人、我的员工，我该怎么样让他去看到，或者是想象出我所看到的那样子的一个画面跟情境？所以我觉得一个品牌经营者的说故事能力跟说出画面感这样子的能力也非常的重要。其实做品牌，我觉得就是在说故事。对你必须要说到你的顾客，或者是你所有的利害关系人，他的脑子里面是有画面的。当你能够这样子讲出画面之后，你才会是一个好的品牌的散播者。所以这个过程当中，就是要不断的去沟通，不断的去建立画面感。那一样的，就像我刚刚在提的，你如果跟设计师沟通的过程一样，你自己要先非常清楚自己要什么。然后那个画面到底是什么？然后你要用怎样的词汇去解释跟说给你的内部团队听，跟外部的设计团队听。对，然后还有一个比较难的就是平面的 CIS 设计跟空间的设计又是两回事，如何让空间的设计跟平面设计的 CIS 能够搭得起来，也是我们最近面临到比较困难的一个功课。对这个过程也沟通了许久，然后一样是一个自我拷问，哎，自我拷打的过程。我也是一直在问，因为比如说我们最近找了一个室内设计师，他设计的出第一版出来之后，我觉得跟我的 CIS 跟我想传达的方向不太对，但是我没有急着要我的室内设计师马上改，而是我自己先沉淀下来，开始去思索。我觉得哪里不对，我觉得该怎么样去调整，或者是我到底要的是什么，然后再就是我去找了，呃，我一些美感跟空间比较强的朋友去聊，我去询问他们，以他们的角度来看我的 CIS 跟我的品牌精神，我的空间可以怎么样去去调整，他马上就给我了很好的想法，那我再拿这样的想法再去跟室内设计师沟通。这样才不会浪费室内设计师的时间。那我也可以很清楚地跟他表达我要的是什么，然后开始去找一些图片啊，或者是画图啊，去诶、欸、让他一样有那个样的画面感，协助我去把那个画面产出来。对我觉得这个过程是因为它是很抽象的一个过程，那你要把抽象变具体本身就不容易，我觉得这个过程是最难。
0: 非常非常感谢小关跟我们分享这段，我觉得真的是不容易。我觉得这个过程中如何去把那个困难的磨合，让大家朝着同一个方向前进，我觉得是不容易。那其实在这做一个品牌识别的改造过程中，有一些非常特别的机遇哦，是不是可以邀请就是小关跟我们分享一下，这样机遇如果用这样的机遇来提升我们的品牌形象呢？我
2: 觉得，我觉得机。是，我我觉得第一件事情是自我觉察的能力啦、啊，因为我自己知道自己是一个美感不足，那这个也是我过去十几年经营下来品牌的一个致命伤，因为毕竟我们是在做品牌，那品牌的识别这件事情，虽然我的商业的逻辑或者是商业的营运模式这个部分我比较在行，因为我比较是理性派的，所以。在商业模式架设或者是一些一些商业逻辑上，我觉得我还 OK， 但是在商业美感这件事情，我非常的弱。对，所以当我知道自己的弱点之后，我就必须要去寻求哪边可以解决我这样子的一个问题。所以我就有一次看到了点石，就是台南的点石开了小贺老师的课程，所以。我开始去问他说这个老师什么时候会在开课，所以我觉得小爱老师算是我的贵人，对，因为他提升了我，嗯，灵魂到了另外一个境界，美感的高度也拉开了，对。然后第二个部分是点石，呃，点石就是那个点石培训机构的创办人是石刚，石刚的另外一半是叫我叫欢欢。那欢欢他他自己也经营经营了一个品牌叫曼温，对，那他因为我跟他也是脸书的好友，所以他常常会去，他也是因为上了小贺老师的课，开始去做了很多的 CIS 的改变，视觉的改变，所以他算是走在我们的前面，让我们看，所以变者就是我说我这次遇到了呃空间的问题，其实我就是去找他，因为。我觉得他在我身身边的朋友里面，他甚至没敢走在比较前面，而且是有把他具体化出来的一个品牌经营者。所以我去拜访了他，请他给我一些想法。所以他马上给我了一个很好的想法，让我回来跟室内设计师沟通。所以我觉得这样子的机遇、欸，包括我自己的想法，包括我请到的平面设计师。包括认识了石刚，或者是小魏老师欢欢，包括我现在找到的空间设计师，其实我觉得这一次整体的操作过程跟我过去十几年的成熟度高非常非常的多，也相对也可能是因为之前碰到的坑比较多了啦，我觉得这一次整体操作到现在真的都是朝我的蓝图在走，对啊对啊，啊、我觉得现在呈现出来的一切都是我想要的。对，那我觉得这样子的力道就会非常的强，对，那这个品牌它的深度相对性就能够扎的比较深一点。
0: 我觉得这是一个很棒，就是透过这几个好朋友的好伙伴的一个分享，可以帮我们提升补足我们原来不不足的一个区块。所以，包含小关刚刚也分享，就是当我们在经营的企业过程中，一定会知道哪些东西是自己的强项，哪些东西是自己的弱项。那如果是强项，那你就维持住没有问题。那如果知道那个地方是自己的硬伤，是弱项的话，赶快寻求贵人或是周遭的朋友。对这件事比较精通的伙伴的协助，或是求救专业人士，我觉得都是可以帮助我们缩短这样的一个学习历程，并且达到我们期待的一个路径的环节。那是不是可以邀请您跟我们分享一下，就是那未来德莱树的品牌的发展的方向呢？以及未来你想要怎么样做后续的延伸的一个内容
2: ？品牌发展的方向，我觉得我现在比较不求快，反而是希望把一步一步的每一步都走好。然后，比如说我现在在做品牌改造，那我们今年会再开一间旗舰店，那这间旗舰店我就非常的重视它，我不会像我我不会随便的去开它，我觉得我要想到，就是我现在在整合这些资源，然后我真的想透了我要的呈现的方式是什么之后，我才会去动这一间，而且动我希望它的深度是够的，它里面要去表达的东西是。有深度在里面的，所以未来品牌的路，我觉得我未必会求快，但是我会求深这件事情。对，因为毕竟我们走了十几年，然后我们过去有走加盟的模式，但是在未来或我我我不排斥加盟这个模式，但是要加盟我们之前，我会希望他真的理解我们的品牌，因为毕竟这个就像自己的小孩，你你听我分享的这些过程，其实走过来。都不容易，所以当这个品牌它要交给另另外一个人去经营的时候，不是把公司卖掉，而是说你要开我的店，做我的品牌，你必须要能够把我过去这一段努力所建出来的高度一并的带过去，而不是说你只是哦觉得我做的很好，想要加盟我，但是你没办法把它经营到这个高度，那。我觉得我就不，即便我能够赚钱，我也不会选择合作。对，所以变成是说，我假设加盟这一件这一这一条路，如果没办法找到好的对象，我宁可不做。对，那我会用，呃，比如说我现在开始在走零售、走电商，或者是用以后或许会去做策展啊，或者是参展啊这样的方式去把品牌的。的价值观或者是精神给传递出去，对。然后我觉得未来的商业模式跟方向，我会比较偏向是往这个方向走。
0: 好，非常感谢小关跟我们分享如何能够让未来德来树品牌走得更稳健，然后让所有的伙伴都可以更加认同，在同一条取得一个就是对于品牌认同度高的伙伴持续往下推进哦。其实这是未来一个非常重要的一个面向。非常感谢，就是小关跟我们做这么精彩的一个品牌辨识改造的一个心路历程的分享，我也收获非常多。那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很。大的一个鼓励。那如果相关的一个内容想了解的话，也欢迎可一些 email 或者是讯息给我们，那我们可以陆续安排像小关这么厉害的一个专业的职人来跟我们做一个精彩的分享。再次感谢小关，那我们下次见哦，拜拜。拜拜
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯 Thank、mm -hmm. you.